1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, qué gusto que están con nosotros acompañándonos por 93.5 FM en Radio Monumental en esta tarde, hoy 16 de septiembre, les saluda esta servidora, Luzania Víquez, tenemos también a Miguel Cascante en los controles, a Glen Montero que anda dando vueltas por ahí también, y a mi compañero Sergio Castro, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes compañera, muy bien, ¿vos qué tal?
1: Todo muy bien, gracias a Dios, muy tranquila y muy feliz de saber que de que contamos con tantos oyentes a lo largo y ancho de nuestro país. Por
0: supuesto, y pues eh, felices de un día después de haber celebrado nuestra independencia de la forma que lo celebramos. Y Tremendo que,
1: festejo, ¿verdad? Que ya tanto
0: nos tocó las fibras, ¿verdad? Uh -huh. Y que seguimos orgullosos de vivir en Costa Rica. Bueno, y así es. Con la magia que inicia este programa, con esta canción de Rosana, este, Qué temazo, ¿verdad? ¿verdad? Es lindísimo.
1: Es que Rosana, yo, yo creo que siempre nos sorprende, pero es que tiene unas, unas canciones que tocan las fibras más profundas de nuestro ser, diría yo. Por
0: supuesto, yo. y hay muchas canciones que vos sabés que uh -huh. hemos podido apreciar más, uh -huh. ¿verdad? Y esta es una de ellas, magia. Rosana, que es una artista española, nacida en Islas Canarias el 24 de octubre de 1963. Pero bueno. Más ocupamos ahora.
1: <risa> Más Pero... ocupamos con todo lo que está pasando en torno al COVID y a la cantidad de hospitalizaciones, sobre todo las cifras, la verdad nos ponen la piel de gallina y estábamos leyendo ahora, antes de ir al aire, que bueno, que se prevé que sigan en aumento las cifras de hospitalizaciones durante el mes de octubre, entonces... Tenemos tantas consultas, ¿verdad?, que, que hacerle a un experto el día de hoy, ¿Qué, ¿qué podemos esperar y qué es lo que está sucediendo exactamente?
0: Claro que sí, le damos la bienvenida al doctor Jorge Espitaleta, es médico especialista en medicina intensiva del Hospital del Trauma y el CEACO, centro especializado de atención de, pan, de pacientes con COVID-19.
2: Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y pues dispuesto a solucionar, a intentar responder algunas de las preguntas.
1: Bueno, sí, doctor, vamos a aprovechar para invitar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de nuestro Facebook de, de Canal 2 Costa Rica, de que si quieren interactuar con usted, que si tienen alguna consulta, pues que también aprovechen esta plataforma. Y doctor, la pregunta que tenemos que hacerle, eh, sin lugar a dudas es qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, es como una montaña rusa, como que en algún momento sentíamos que íbamos bajando y ahora de un momento a otro vamos en aumento y uno dice, bueno, pero qué raro, si ya gran cantidad de la población del se está vacunada, ¿por qué esta cantidad tan abismal de hospitalizaciones y de personas en las en las UCIs?
2: Ok, bueno, pues básicamente yo creo que es probablemente por comportamiento del ser humano eh, cuando estamos vacunados, cuando estamos cercanos a cumplir probablemente una meta muy importante en números de vacunados, donde ya tenemos un número bastante importante de personas con dos vacunas, eh, la población pensó que ya habíamos pasado, que ya esto se había terminado, que ya esto era historia, y e hicimos un poco de libertinaje. Entonces dejamos de respetar las medidas básicas y obviamente pues tenemos serios problemas porque, como siempre hemos dicho, la capacidad de los hospitales es un número limitado, aunque quisiéramos aumentar infinito la cantidad de camas para atender a todos los pacientes, pues esto no es posible, y las otras patologías siguen sucediendo, o sea, no es que el COVID dio un respiro a las patologías del corazón, a las patologías del cerebro, al cáncer, a otras patologías. Entonces, realmente cada vez tenemos más el COVID también, de alguna manera, el virus intenta adaptarse a las situaciones y empieza a buscar a las personas más susceptibles. En este caso, obviamente, las personas más susceptibles serán las personas no vacunadas. Entonces, como hemos visto, eh, la edad en la cual se ven afectadas las personas ha ido disminuyendo al principio de la pandemia, hace este. 16, 18 meses hablábamos de que obviamente eran personas mayores con algunas patologías de fondo, que eran las personas tal vez más frágiles y que el virus era mucho más fácil ingresar y, y producir problemas. Pues ahora el virus ha ido cambiando porque estas personas probablemente en su gran mayoría están inmunizadas, están vacunadas, entonces tiene que buscar personas susceptibles. ¿Y cuáles son las personas susceptibles? Pues las personas no vacunadas, y obviamente a los menores de edad que no se pueden vacunar, y es por eso que vemos eh, con alarma que el hospital de niños pues ya empieza a reportar que también tiene saturados sus servicios para la atención de pacientes con COVID eh, por, por esta razón. Yo creo que nos hemos liberado antes de tiempo de la presión, podemos volver un poco la vista a Estados Unidos, Estados Unidos en junio tal vez, finales de mayo, junio, decidió que en vista de sus números de vacunación, iba a liberar el uso de la mascarilla. Y tuvo que volver atrás, tuvo que echar marcha atrás y decir que en espacios cerrados eh, se debía usar mascarilla. Precisamente, ¿por qué? Porque no todas las personas están vacunadas en sí. este momento.
0: Doctor, hay una, hay una percepción en muchos costarricenses, no lo hace saber acá Brian Badilla, y lo hemos visto también en manifestaciones en Facebook y demás y otras redes sociales, que la gente deja de creer en la vacuna y piensa, por ejemplo, que la vacuna no sirve, que no causó el efecto que se esperaba. Esa es una, una parte de la población. Y hay otra población que nunca ha creído del todo, no solo en la vacuna, sino más bien en eh, la pandemia en sí.
2: ¿Cuál es Eso el peligro son... que
0: corremos nosotros cuando estamos rodeados de personas o estamos cerca de personas? Número uno, que piensan que esto es un invento. Y número dos, que creen que la vacuna es un segundo invento.
2: que La vacuna funciona, de hecho... Eh, hoy o ayer leía un artículo precisamente de cuántas muertes ha evitado la vacuna, entonces y el número de muertes es inimaginable, no hay ninguna vacuna eh, que sea 100% segura, o sea, ninguna vacuna que ustedes se pongan lo libra, por ejemplo, para hablar de enfermedades no tan complejas, eh, influenza cuando nos vacunamos todos los años por por gripe pues básicamente esta vacuna nos da una protección, pero no nos dice que no nos va a dar un episodio gripal o dos episodios gripales durante el año. Eso pasa y sucede. La ventaja es que las cepas o las eh, influencias que son muy difíciles de tratar y que dan mortalidad, como vimos hace cinco o seis años, pues ya no se presentan con tanta frecuencia. Pero realmente no hay ninguna vacuna que uno pueda decir que es 100% efectiva. La cosa es que si yo tengo vacunado a la gran cantidad de la población, inmunizada una gran cantidad de la población, la posibilidad de que el virus circule es muy poco, es muy baja y se podría llegar a erradicar. Y es por eso que el mundo en general está tendiente a, eh, a que se vacunen más personas para que esto sea de verdad una inmunidad de rebaño. Entonces la vacuna funciona, funciona muy bien. No podemos decir que no van a haber infectados dentro de los vacunados, lo que sí podemos decir es que son muy pocos y de esos muy pocos infectados mínima la cantidad de personas que requieren estar en una unidad de cuidados intensivos o con ventilación mecánica. Como todo en medicina uno nunca puede decir nunca ni siempre. No hay ninguna medicina, o sea, no hay... Por ejemplo, para ponerlo más sencillo, uh -huh. usted se toma una, un antihipertensivo porque sufre de presión alta. Uh -huh. Ese medicamento no le garantiza que su presión va a estar siempre controlada. Usted podría tener picos de hipertensión y perfectamente hacer un derrame cerebral. Uh -huh. La gente llama un derrame cerebral. Precisamente, pues eso no pasa en la mayoría de los pacientes, pero puede haber una minoría que lo presenten. Lo mismo pasa con una vacuna. Entonces, la vacuna funciona, tenemos que hacerlo y a mayor cantidad de personas no vacunadas, mayor posibilidad de que el virus circule, mayor posibilidad de que el virus tenga algunas otras variantes, entonces el virus va a ir cambiando obviamente y si tener y permitimos que haya circulación porque hay personas no vacunadas, esto va a ser mayor.
0: Uh -huh.
1: Sí, sin lugar a dudas que eso es lo que está pasando, ¿verdad, do doctor? Ahora, ¿qué tan factible o qué tan necesaria ¿Vendría a ser una tercera dosis, doctor, o una cuarta dosis o quinta dosis, verdad? Creo que lo hablamos con usted en algún momento. De hecho, que hay dudas de nuestros oyentes en donde nos comentan, bueno, yo fui a Estados Unidos a vacunarme y me pusieron Johnson y Johnson. ¿Qué pasa si yo llego a mi país y como ahí todavía no tengo mi esquema de vacunas, me, me pongo Pfizer o me pongo AstraZeneca? Entonces, ¿qué tan viable o qué tan necesario sería esto, doctor?
2: Bueno, todavía estamos hablando de que se están recibiendo datos científicos, en algunos datos sugieren que un grupo especial de la población, y esto podría ser personal de salud que está expuesto a grandes cargas de virus o atención de pacientes, y otro grupo, que son tal vez los inmunosuprimidos, podrían requerir una tercera dosis, y esto todavía, como les digo, no está claro, no se ha sustentado eficientemente. Algunos países que tienen la posibilidad de adquisición eh, lo han hecho, pero como una iniciativa propia. De hecho, la OMS ha intentado que no se haga, de hecho querían hacer una moratoria, precisamente porque preferimos que la mayor cantidad de la población del mundo tenga su esquema completo, a que hayan unos pocos que tengan un esquema que todavía no se sabe si es más de lo que se requiere. Entonces, en este momento no hay una recomendación unánime de poner terceras dosis o poner o combinar vacunas. Por el contrario, a clase, eh, perdón, Johnson y Johnson es una vacuna. Ellos están hablando del booster también entre seis y nueve meses, pero no es nada claro y establecido. Pfizer habla exactamente lo mismo, son dos dosis. Con una tercera dosis tal vez para un grupo especial, como ya lo mencioné anteriormente, y AstraZeneca no se ha manifestado y sigue siendo dos dosis, pues su esquema total de vacunación. Eso es lo que tenemos y que tenemos que ser pacientes. Es mejor que el 98% de la gente, o 100% sería lo ideal, tenga un esquema completo a que el 60% tenga un esquema con dos o tres dosis que no está claramente justificado. Entonces, eh, el esquema completo protege eh, a menor circulación, menor posibilidad o menor presión para el virus para que mute. Entonces eso es lo que, lo que se pretende.
0: Doctor, ante la, la saturación de los espacios en las UCIs, verdad que las camas están pues ya con un sistema desbordado y también los hospitales en general con las, los espacios ya realmente agotados para recibir nuevos pacientes... ¿Qué recomendación le podemos hacer a la gente cuando saben que están recibiendo en su casa o están visitando a personas que no se van a vacunar, que encima deciden no usar mascarilla o no hacer, no cumplir con el protocolo mínimo para poder protegernos ante el virus? Porque ya esto lo tenemos encima, ya la situación desbordada está. ¿Qué podemos aconsejarles, por favor?
2: Porque todos conocemos a las personas que... que que es donde vamos a ir a compartir o las personas donde vamos a estar entonces obviamente si yo sé que hay una familia no vacunada o alguien no vacunado debería evitar a toda costa pues exponerme innecesariamente a ellos si la persona es libre como hemos dicho de vacunarse o no vacunarse pues nosotros también somos libres de estar o no estar en contacto con ellos entonces deberíamos evitarlo a toda costa eh, tenemos falsas eh, teorías, teorías conspirativas teorías de que no existe a ver, yo creo que ninguno de nosotros cuando le pusieron la vacuna del sarampión, de la rubiola del polio eh, empezó a decir que esta vacuna era muy rápida o esta vacuna no sirve simplemente nos llevaban y nos colocaban parte de un esquema de vacunación entonces es lo mismo yo creo que eh, Toda la trayectoria de la creación de estas vacunas de cualquiera que se utilice ha sido bastante estricta siguiendo protocolos científicos importantes y tanto así que la FDA, para que quiten mucho el miedo, ya no es una aprobación de emergencia la vacuna de pfizer biotech eh, sino que es una aprobación total y absoluta para los mayores de 17 años, entonces ni siquiera pueden ya excusarse en que lo que se está poniendo es una aprobación de emergencia, es una aprobación completa y absoluta, como se aprobó el acetaminofén, como se aprobó la aspirina o cualquier otro medicamento que está dentro del arsenal terapéutico que utilizamos. Y obviamente, como les decía, los hospitales se saturan, tenemos otras patologías, hay que pensar que no solo es covid ojalá el COVID nos hubiera dicho, ok, nadie más se va a enfermar, no vamos a tener otras enfermedades para que ustedes se puedan ocupar de COVID, pero cualquier otro hospital que ustedes vean, el hospital de trauma, donde recibimos pacientes, obviamente, de accidentes laborales y o de tránsito, eh, estamos llenos en este momento y aquí no hay COVID. Entonces, no, no es que haya habido una pausa en estos momentos. Entonces, precisamente... La recomendación es cuidarme yo, y la persona más importante soy yo, entonces no exponerme innecesariamente.
1: Perfecto, doctor. Eh, le agradecemos muchísimo de verdad por todas estas aclaraciones, por su tiempo pues, y por sobre todo esta valiosa información. Yo creo que no podemos bajar la guardia menos en este momento y bueno, saber que también hay, hay muchos bebés verdad, que están resultando víctimas de esta terrible enfermedad. Así que gracias por, por como siempre aclararnos estas cosas y hacernos entrar en razón. Muy amable. Con todo gusto.
2: Feliz tarde, doctor. Muchas gracias.
0: Feliz tarde, doctor. Muchas gracias. Igual.
1: Bueno, él es el doctor eh, Jorge Espitaleta, médico especialista en medicina intensiva del Hospital del Trauma y el CEACO, el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19. Y ayer, Sergio, estábamos viendo ahora la noticia de que lamentablemente también un menor perdió la batalla por complicaciones asociadas al un bebé, COVID. ¿verdad? Un bebecito de un mes y medio apenas. Bueno,
0: eh, hay, que, hay que hacer conciencia, ¿verdad? Por lo menos la gente que cree en una cosa o no cree en una cosa, ser consciente, así como respetamos ideologías políticas y religiosas, respetemos el tema también con la vacuna y no expongamos a las personas que sí se han cuidado. Uh -huh, así ¿verdad? es, eso
1: seamos, es lo más importante.
0: Seamos honestos y este así como decía Cristian Villegas ahorita, nos decía en Facebook, ¿cómo estarán los datos de las personas con cáncer y las otras enfermedades que, estas, que tenían cifras altas? Uh -huh. Como lo acaba de decir el doctor, los accidentes eh, de tránsito y o Laborales uh -huh. no, no han cesado, ¿Eso no se acaba? No, no, no están en pausa. No. Igual las otras enfermedades. Vamos a buscar esa información para traerla en un futuro programa, ¿verdad? Para tener esa información al día. Pero con lo que respecta al COVID, las demás situaciones que ocupan los hospitales las siguen ocupando.
1: Por eso es que insistimos: no se puede bajar la guardia, menos cuando estamos hablando de que a veces por día se presentan 37 decesos. Así que bueno, esto es eh, un llamado de atención para, para absolutamente todos. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, tenemos información para eh, todos los amantes del mundo digital y es que presten mucha atención porque Back Credomatic les está invitando a un seminario que ayudará justamente a eso, a conquistar el mundo digital, así es como se llama, conquistando el mundo digital. Va a ser del 20 al 24 de septiembre y usted puede inscribirse de manera gratuita. ¿En dónde? En el en la página Seminario Pymes, así con y SeminarioPymes.com. Esta es una excelente oportunidad porque para nadie es un secreto que los que no estamos en las redes, ¿verdad? Los que no estamos actualizados en el mundo digital nos estamos quedando rezagados.
0: Por supuesto, tenemos que ponernos al día y, y estar eh, pues para poder competir también claro, es indispensable para todos los, los emprendedores que tienen ahora la oportunidad de competir a nivel de redes sociales esta es una gran herramienta ya en nuestro perfil de Canal 2 Costa Rica está la página para que ustedes la visiten vamos al corte comercial y ya regresamos con más de esta tarde las 2 con 34 minutos bueno, es un momento para hablar de un tema muy importante Luzania, que nos ha afectado a muchos y que va a afectar a muchos más Sí, ¿verdad?
1: lamentablemente, quisiéramos decir que no es así Pero es algo que nos está afectando a muchas personas Y sobre todo a niños y adolescentes ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la depresión, de la ansiedad Que está afectando a tantas personas De hecho a muchos niños y adolescentes como producto de la pandemia, podríamos decir, pero bueno, tenemos que hablar con una experta en el tema y es por eso que invitamos el día de hoy, esta tarde, a la doctora Laura Jiménez. Ella es licenciada en Psicología Clínica, justamente de la Clínica Regenera, así que le damos la bienvenida a la doctora. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Un placer, doctora. Aquí estamos nosotros tratando de, de desmenuzar un poquito de esta situación, ¿verdad?, con una especialista como usted, porque claro. hemos visto a niños y adolescentes cada vez más, pues, afectados por los temas de depresión y ansiedad.
3: Claro, sí, la pandemia ha tenido una, una gran afectación, sobre todo, como dicen ustedes, en niños y adolescentes, ¿verdad?, que han visto eh, una etapa vital de su vida tan afectada y tan cortada.
1: Doctora, pero la pregunta aquí es ¿cómo yo identifico como padre de familia, como abuelita, como tío, como lo que sea?, si hay alguno de estos menores que está deprimido o que está ansioso, yo siento, no sé si estoy equivocada, pero a veces en una persona adulta es un poco más sencillo o un poco más notorio, pero en un niño, y si, ha, y si aunado a esto es un niño que además siempre ha sido, por ejemplo, tímido o un poco retraído, ¿cuáles podrían ser esos indicativos de que hay algo que no está bien con ese menor o con ese adolescente? Este,
3: qué importante eso que mencionabas, ¿verdad? Los síntomas, de depresión, ansiedad o angustia en niños o adolescentes pueden variar muchísimo. Entonces, es importante que al ver cambios yo consulte con un profesional, ¿verdad? Eso es como la primera recomendación. Este, algunos de esos síntomas y estos cambios que puedo ver podrían ser irritabilidad, un estado de ánimo irritable, niños muy molestos, muy este sensibles, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros como 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 que te digo, como que están como a, al toque, dicen los papás, Poco, poco como, tolerante, poco tolerante. Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso. Luego otra, otro cambio importante puede ser en el apetito, ¿verdad? Que estén comiendo de más o que estén más bien comiendo menos. Eso es un cambio importantísimo que hay que estar siempre como muy pendientes. este Además de esto, en los hábitos de sueño, ¿verdad? Mi hijo está durmiendo la misma cantidad de horas o le está costando dormir, está, está inquieto a la hora de irnos a dormir, está comentándome... Este, que tiene pesadillas, verdad. Estos son aspectos muy importantes. Luego su estado de ánimo. Tiene bajo estado de ánimo o su estado de ánimo más bien es exaltado, verdad. Molesto, evitado o también este otro punto importante es que se pierda el gusto por las actividades que cotidianamente hace y que disfruta, verdad. Entonces por ejemplo eh, les comento a mi consulta han llegado niños en donde este resulta que siempre les encantaba andar en bicicleta, ahorita ya no quiere andar en bicicleta, no quiere ni ver televisión, no quiere hacer otras cositas diferentes, ¿verdad? que siempre le fascinaban. Entonces, eso es algo súper importante a valorar. Este, y por otra parte, también eh, dificultades en su voluntad, este que les que tengan poca voluntad para hacer las cosas que le encantaban, qué sé yo, le encantaba hablar con la tita, ahora no quieren eh, no quiere ni siquiera hacer una videollamada, ¿verdad? Entonces, estos cambios es de, son de los cuales tenemos que estar súper pendientes
0: de nuestros hijos. Bueno, nosotros este, podemos analizar esta situación cuando vemos, tenemos niños muy cercanos, ¿verdad? Que de un pronto a otro ah, pierden uh -huh. pues, ese apetito y esas ganas de estar jugando con otros niños. Doctora, ¿qué, ¿qué es el primer paso que debemos dar? Porque sí, es el acompañamiento con profesionales. Pero muchas veces los padres... O desde casa, ¿sí? ¿qué se puede hacer? Exacto. Los padres tenemos que tomar una decisión y actuar inmediatamente.
1: De hecho, que doctora? Yo quisiera agregar a eso que comentaba Sergio, ¿verdad? Porque sí, la, lo ideal es buscar ayuda profesional, como usted bien lo indicaba, pero tampoco, no sé, o sea, qué difícil el campo de acción, ¿verdad? Porque no es como que, bueno, vaya, vaya a la escuela, vaya, comparta con otros niños, ¿verdad? Porque ahora con costos van a la escuela, entonces, ¿qué se puede hacer desde casa? Ok,
3: hay pequeñas cositas que son importantes
1: que se puedan hacer.
3: Este, pasar tiempo con ellos especial. Yo sé que a veces no todos los papitos tienen tiempo, ¿verdad? Porque tenemos teletrabajo, tenemos obligaciones día a día en nuestra casa, tenemos otros hijos, ¿verdad? No solo, no estamos no tenemos solamente uno a veces. Este, pero es importante separar un tiempo especial para este niño y decirle claramente, ¿verdad? Vamos a compartir un tiempito vos y yo, este es nuestro momento, un tiempito especial, en este tiempo voy a hacer algo que disfrute el niño, algo que le guste eh, y este ponerme como yo como adulto en, en función de él, en el sentido de vamos a jugar o vamos a hacer algo este que lo vincule a él conmigo, ¿verdad? Eso es algo muy importante, Tiempo especial, Eso, ese tiempo no tiene que ser montones, pero puede ser media hora, pero que sea significativo, que no sea con un celular presente, que no sea este con otras distracciones, ¿verdad? Sino que sea un tiempo en donde sacamos un ratito para conectar exclusivamente. Y por otra parte, otra de las cositas que puedo hacer, ¿verdad? Es buscar que realicen actividad física. La actividad física es fundamental para el, el desarrollo de los niños, ¿verdad? Y ahora, precisamente en pandemia, a, se ha visto muy cortada, los chicos antes pues jugaban en el recreo jugaban en la escuela, hacían su clase de educación física, ahora este en la actualidad están mucho más sedentarios, ¿verdad? Porque las clases se, se desarrolla al frente de una pantalla ¿verdad? O, o se va a la escuela pero súper poquito y el recreo es quedititos, ¿verdad? Porque no podemos estar uh -huh. en, eh, juntándonos muchísimo, tenemos que mantener el distanciamiento social de, hasta dentro de las escuelas entonces, este procurar que ellos hagan... Eh, la actividad, la actividad física física uh -huh. al aire libre, exactamente, uh -huh. son, son cositos que pueden sonar pequeños, pero que van a beneficiar muchísimo.
1: No, no, eso ayuda muchísimo en niños, adultos y cualquier Exacto. persona, ¿verdad?, por la liberación de endorfinas. Exacto. Eh, doctora, ahora, bueno, ¿qué sucede? Ya yo desde casa estoy empezando a hacer esos cambios, estoy tratando de compartir tiempo de calidad con los pequeños, estoy jugando, no sé, en el patio, corriendo, lo que sea. Ah. El menor sigue mal, entonces yo tengo que llevarlo a un especialista. En la clínica claro. Regenera, ¿qué tipo de tratamientos existen para estos menores, para estos adolescentes y qué tan extenso puede ser el tratamiento? Me imagino que varía obviamente de paciente a paciente, pero estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Normalmente los chicos muestran mejoría. Eh, una vez se lleva a terapia, ya al estar ellos con un adulto
3: significativo, ¿verdad?, este, creando vínculo y eh, empezando el proceso y logrando identificar sus emociones, poniéndoles nombre, este, sabiendo ya un poquito más gestionarlas, ellas, ellos empiezan a mostrar eh, un avance, sin embargo, sí es importante mantener los procesos terapéuticos, porque a veces los papitos ven avance e inmediatamente dicen, ya, ¿verdad?, este, pero es importantísimo mantener el proceso terapéutico hasta que haya un fin, porque a veces lo doy de alta, digamos, yo como mamá o como papá, porque lo veo súper bien, pero no sabemos si es, esto si va a ser sostenido en el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, es muy importante pues ir con un caso a la vez, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes, nos pueden atender de diferente manera, y así es, Exacto. doctora, siempre. Yo un día de esto recibí, ya saliéndonos un poco de la niñez y la adolescencia, eh, la notificación de un amigo que dejó de tomar los medicamentos, que uh -huh. le ha eh, suministrado un psiquiatra uh -huh. y requirió de nuevo de atención médica especializada. Creo que tenemos que atender todos estos llamados, Lusania y doctora, de manera urgente, porque con el, la salud mental no podemos dudar ni un día.
3: Exactamente, yo creo que a veces, eh, de ahí, lastimosamente, como no vemos la herida, ¿verdad? A veces... Eh, no le damos tanta importancia como si fuera una herida física, pero es tan importante uh -huh. o más importante porque realmente la salud mental es un tema de suma relevancia.
1: Doctora, ahora que estamos hablando de niños y de adolescentes, eh, yo les voy a compartir algo que a mí me, me pasó eh, y me imagino yo que a muchas personas les ha sucedido. ¿Qué? No sé, doctora, ustedes de su experiencia, si ha tenido pacientes que les ha sucedido igual. Que vivimos en una sociedad donde yo siento que se nos ha enseñado, erróneamente, obviamente, de que llorar está mal, de que, claro. de que yo no puedo sentirme triste, de que yo no puedo estar desanimada, de que yo siempre tengo que estar, o sea, como la mujer maravilla y más. Al 100 Exactamente. Ajá. Y algo que yo he aprendido a lo largo de los años, pero obviamente yo ya tengo 35 años, me hubiera encantado <risa> a, me hubiera encantado saber esto hace muchos años. Es el hecho de que, de que las emociones están bien, ¿verdad? Que por algo existen. ¿Cómo yo puedo enseñarle a los pequeños, a un niño, por ejemplo, de cinco o seis años que está llorando, que está bien, que se sienta triste por algo, ¿verdad? Sin, claro. sin a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Sin darle pie para que toda la vida llore, ¿me explico? O sea, ¿cómo lo manejaría uno como, como adulto?
3: Es, es que tal vez eso es lo importante, ¿verdad? Es lo que estás diciendo justamente como, como el, lo equivoco, digamos. Si yo, le digo, si yo le digo que llore, va a llorar para siempre. No precisamente va a ser así, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, y muchas veces como papitos nos socialmente nos inculcan que tenemos, ¿verdad? Que no podemos hacer esto porque si no para siempre va a suceder. Y no, el cada niño y tiene su proceso madurativo y que suceda ahora no quiere decir que va a suceder para siempre, ¿verdad? Uh -huh. Lo primero es validar, eso es importantísimo, qué diferente es decirle a mi hijo, entiendo que estás triste, mi amor, tenés derecho a estar triste, esto que sucedió no te gustó, ok, este yo estoy ahí modelando ¿verdad? un poco como la validación estoy diciéndole uh -huh. qué está pasando emocionalmente, entonces él logra ¿verdad? interiorizar que esto, esta sensación no me gustó, esto que pasó, ¿verdad? entonces uh -huh. ahí es donde él está validando sus emociones y aprendiendo también a, a que es a que es posible validarlas, digamos, o sea que él puede aceptar sus emociones. Yo con los chicos siempre trabajo eh, tres, tres reglas básicas a, a nivel emocional. Uh -huh. Las emociones son mis amigas, son mis aliadas, están ahí por una razón, tienen una función específica. Algunas son un poquito incómodas, pero también son importantes. La número dos es que son pasajeras. Son un ratito y van a pasar. No se mantienen para siempre, pero uh -huh. pero eh, es importante, ¿verdad? Conocerlas. Uh -huh. Y la, la la tercera regla es que hay que expresarla. Si yo no expreso mi emoción, la emoción crece, crece, crece y no la puedo manejar así tan grande. Cuando yo expreso mi emoción, la emoción se mantiene chiquitita. Y chiquitita la puedo manejar, la puedo gestionar, puedo hablar de ella, puedo conocerla, ¿verdad? identificarla y ahí ya la emoción pasa. Pero si yo la retengo, la emoción va a crecer y no pasa, ¿verdad? Entonces es como un poquito lo que yo trabajo con los chicos en ese sentido.
0: Doctora, ahora, pues, eh, viniéndonos a, a la actualidad con el tema de la pandemia, ¿verdad?, ¿cómo podemos hacer para que nuestros niños no caigan, ya no no buscar la solución cuando están en depresión, sino claro. qué podemos hacer cuando los niños ven compañeros de escuela, ¿verdad?, ahora que vemos que el hospital de niños está saturado uh -huh. también, que otros niños menores fallecen, ¿cómo alejarlos de, de la depresión?, no cuando ya llegaron, sino cómo mantenerlos fuera del alcance de este mal.
3: Ok, yo diría que la clave es educación emocional. La educación de nosotros está muy centrada en la parte académica, ¿verdad? Y es, vemos chicos y premiamos mucho la, el que sean carguísimas en matemáticas, que sean carguísimas en español, que aprendió a leer rapidísimo, pero tal vez el chico que sabe decir que me siento triste o que me siento así o que identifica sus emociones, no lo vemos como un logro. Entonces es desde casita empezar a educarnos emocionalmente para fortalecer la, la parte emocional de nuestros hijos, ¿verdad? Yo diría que esa es como la clave, darles muchos espacios para eh, nombrar sus emociones, este, identificar sus emociones, hacer esto mediante juegos, mediante actividades lúdicas, este, eh, ponerles nombres. Hay un libro que tal vez les puedo recomendar que me encanta, que se llama El monstruo de colores, es un libro en donde el, el monstruo se siente de diferentes maneras, entonces eh, cuando está enojado es rojo, ¿verdad? Y ahí describe cómo es el enojo, en qué partes del cuerpo se siente el enojo. Entonces, yo toda esta educación que puedo darle a los chicos es educación que va a fortalecer su inteligencia emocional y que va a hacer que conforme ellos crezcan tengan más posibilidades para expresarse, ¿verdad? Justamente como decía eh, Luzania, ¿verdad? Que... Eh, a veces a nosotros no no nos dieron esa educación, verdad no nos dijeron que uh -huh. era válido llorar, no nos dijeron que estaba bien sentirnos mal, no nos dijeron que a veces hay cosas que nos enojan y que está bien que el enojo es importante y tiene una función, nos dijeron que no podíamos enojarnos o sentirnos mal uh -huh. y que eso no era nada lo que nos estaba pasando y, y tal vez sí si nos había afectado ciertas cosas, entonces es eso, ponerle un nombre a lo que está sucediendo uh
1: -huh. sí. no, uh -huh. porque si no reprimimos todo, no exactamente Doctora, si no reprimimos todo y eso que me, me gustaría enfatizar, eso que usted mencionaba ahora, que lamentablemente muchos de los intereses de los mismos estudiantes y sobre todo a veces de los padres de, fa de familia están concentrados en la parte académica, claro. ¿verdad? O sea, ay, es ¿y su hijo qué tal? Ay, no, mi hijo es el primer promedio, ¿verdad? O sea, de, de, una, vez, <risas> de una vez yo lo relaciono a la parte académica. Exacto. Y, y a mí me gustaría preguntarle a sus papás, bueno, pero su niño es feliz, eh, eh, porque sí. para mí una persona exitosa es una persona feliz, o sea, más que sea es, cuadro es de honor. O ¿no?
3: Porque, porque muchas veces llegan los papitos a la consulta, ¿verdad? Y yo consulto, ¿qué hace feliz a su hijo? Y no sí. pueden responder, ¿verdad? ¿Qué le gusta a su hijo? Y no saben qué materia les gusta, qué juego les gusta? ¿Qué actividades les gusta? No conocemos, ¿verdad? Esas partes, pero sí conocemos las notas académicas, ¿verdad? eso uh -huh. sí me los pueden tal vez recitar. ¡Tarán! Entonces es sí. muy importante como hacer hincapié en ese punto, ¿verdad? Eh, conocer a mi hijo no es solamente saber cómo le está yendo en la escuela, es qué pasa por su cabecita, cuáles son sus pensamientos recurrentes, sobre qué pregunta, sí. eh, ¿verdad? Día a día. Entonces, es, es conocer un poquito más, ir un poquito más profundo.
1: Completamente de acuerdo, doctora. Bueno, ojalá que, que esta entrevista le haya llegado a muchas personas, a muchos padres, bueno, a muchos adultos a, a cargo de estos menores para claro. ser, y para, para construir a menores felices, ¿verdad? Que al fin y claro. al cabo van
0: a ser menores exitosos. Es que enfocamos el éxito uh -huh. y la felicidad solo en, en una cuestión, que es el, el ser el número uno uh -huh. en algo, y ese número uno tiene que representar así ingresos y un montón de cosas. Qué triste. Y si no los alcanzamos, no, no triunfamos. Podemos ser exitosos sin ser una persona que pueda Integral. acumular riquezas, exactamente.
1: Qué lamentable. Yo todavía recuerdo, con, con mi edad todavía recuerdo cuando yo estaba en la escuela, que yo tenía una compañerita que cuando íbamos a la microbús y ya, la, ya íbamos a dejarla a ella, iba a veces llorada atacando, pero atacada, sí, atacada. Mm. Y yo me acuerdo que yo le decía, Viviana, ¿pero qué te pasa? Es que me saqué un 78 y me van a pegar porque siempre decía que cuando se sacaba menos de 80 sus papás le pegaban
0: Imagínate. y yo digo
1: que triste pero lamentablemente es, triste. es algo que todavía sucede hoy en día así que ojalá que esta entrevista haya llegado a muchos corazones doctora le agradecemos Ay, mucho por su tiempo de verdad no,
3: muchas gracias a ustedes de verdad es, por el espacio muy muy feliz y muy agradecida de haber participado
1: bueno, entonces a la doctora Laura Jiménez la encuentran en la Clínica Regenera y pueden buscar en Instagram y en Facebook la clínica Así Tal Cual, Clínica Regenera, ubicada en San Ramón. Gracias, doctora, que tenga buena tarde.
3: Buena tarde, hasta luego.
0: Igualmente, hasta luego, gracias. gracias. Bueno, eh, este, a poner atención a nuestros niños, ¿verdad?
1: Completamente de acuerdo, Sergio, hay que hacerlo, Dice hay que Dice Juan
0: Guerra hoy. que cuando él estaba joven, uh -huh. la mamá le preguntó, ¿y vos qué querés ser? Uh -huh. Y él dijo, músico. Y ella le dijo, y además de músico, ¿qué más? Porque eso no se puede vivir. Entonces, eh, creo que enfocamos nuestra felicidad y también nuestros talentos y todo lo que tenemos por, eh, por entregarle a los uh -huh. demás, ¿verdad? Porque eso es, eh, lo los tenemos ligado a algo que tiene que ser que ganes más plata, que estés eh, con una posición social distinta.
1: Bueno, le importa, no importa cuánta plata se gane tanto, se pueda vivir, pero lo más importante es ser feliz, de verdad. Yo sé que suena muy utópico, pero es una realidad. ¿Cuántas personas hay que tienen 15 maestrías y que ganan millones de colones, pero son personas frustradas e infelices?
0: Claro. ¿Verdad? Claro, gracias a la Clínica Regenera. Así es. Esto fue Más Vida. Recordá buscarnos en redes sociales como Clínica Regenera y para citas Contactarnos al 2456-1818. Bueno, y queremos recordarte que el BAC San José, BAC Matic, te invita al seminario Conquistando el Mundo Digital. Del 20 al 24 de septiembre, usted puede inscribirte inscribirse gratuitamente en el siguiente sitio, seminariopymes.com, seminariopymes.com, con Y al Pymes. Y bueno, estar al día con las redes sociales y toda la digitalización que nos rodea. Hay que...
1: Con razón no me escuchaba, me escuchaba como metido debajo de la refri, no, ahora sí, aquí estoy. No, que comentábamos ahora fuera de, de micrófonos que es justo y necesario estar inmersos en el mundo digital, claro. entonces si ustedes están eh, deseando aprender de este maravilloso mundo, ya lo saben, del 20 al 24 de septiembre conquistando el mundo digital. Y bueno, ya nos tenemos que ir, Sergio, lamentablemente.
0: Se nos fue rapidísimo el programa Qué de hoy, pero muy sí. nutritivo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí ¿verdad? Ojalá que de verdad ustedes también les haya gustado y que siempre aprovechen para estar en contacto con nosotros, porque a nosotros nos encanta saber dónde están, dónde nos están escuchando y si tienen cualquier duda o consulta, pues para nosotros es un
0: honor también. Claro que sí, Luzania. Feliz tarde. Feliz tarde a Miguel Cascante en los controles y a todos los que nos acompañaron. Nos vamos con una canción que tiene que ver también con esto de crecer emocionalmente. ¿Cómo se llama? Sueños. Uy. Julieta Ay. Y Diego Torres. ¿Qué Ay, qué
1: temazo. Que la pasen muy bien y gracias por su sintonía en esta tarde.
0: Mañana en horario habitual, 3:30 de la tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.